1: Ze zien niet meer echt die meerwaarde. Net als veel andere banken in Europa is er een lage waardering voor bankaandelen bij aandeelhouders. En opnieuw een schandaal in de
2: obligatiehandel. Vijf banken uh, hebben samen en koersgevoelige informatie over de obligatiehandel. ...met elkaar hebben gedeeld. En dat mag niet.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Ondernemer Gerard Sandering stond gisteren in de ondernemingskamer... ...tegenover de commissarissen van zijn eigen bedrijf. Spoorbouwers Struktom. In die zitting deed de rechter nog geen uitspraak. Collega Pauline Wuster, vandaag een keer aan de andere kant van de microfoon... ...was bij die zitting en vertelt hoe die verliep.
3: We hebben een paar maanden geleden al een zitting meegemaakt... ...bij de ondernemingskamer waarin hij de macht kwijtraakte over Centric. Dus het leek nu een beetje een herhaling van zetten, Maar het was wel weer hetzelfde. Dat je denkt van, als je erbij stilstaat, dit is een heel groot bedrijf. Een enorm imperium wat hij heeft opgebouwd. En opeens kan hij ja, die macht toch weer hem worden afgenomen.
0: Ja, want recapitulerend. Hij is toen de controle over Centric, een belangrijk IT-bedrijf, kwijtgeraakt. Ja. In zijn zaken Imperium zit ook een ander bedrijf, Structon. Een belangrijk bouwbedrijf. En daar is je nu ook de controle over kwijt.
3: Ja, hij is uh, door de Raad van Commissarissen geschorst. Drie maanden duurt dat, uh, die schorsing. En wat nu de Raad van Commissarissen van Structon en Oranjewouterbedrijf, wat daar dan weer boven hangt, vroegen is. Wij willen graag dat die schorsing wordt verlengd. En we willen ook, want Sanderink is van die bedrijven dan ook weer groot aandeelhouder. Dat ook zijn aandelen in beheer worden genomen. Anders kan hij alsnog als aandeelhouder macht naar zich toe grijpen. Dus ze willen eigenlijk dat die nou ja, op geen enkele manier meer iets kan doen om de koers van het bedrijf te beïnvloeden.
0: Ja, want het bedrijf zit in
3: zwaar weer, toch? Ja, Structon heeft het nou ja, eigenlijk al jaren lastig. En omdat Sandrink mogelijk nog macht heeft, willen banken ook geen geld meer lenen. Ja, hij maakt de problemen financieel eigenlijk nog erger.
0: En wat is het verweer van Sandrink? Want hij stond daar zonder advocaat. Hè? Waarom eigenlijk?
3: Ja, volgens Sanderink heeft hij overal gezocht, wilde geen advocaat. En ja, toen kwam hij alleen.
0: En wat, wat was zijn reactie?
3: Ja, Zijn verweer was een beetje warrig, moet ik zeggen. Dus ik ga proberen om het zo kort mogelijk uh, te zeggen. Hij, sowieso, hij heeft nou, geen vertrouwen in de overheid, geen vertrouwen in de rechtspraak. Geen vertrouwen in de ondernemingskamer ook. En dat komt... Ja, door allerlei redenen, onder andere omdat de ondernemingskamer ook Centric heeft afgenomen en uh, ze zijn tegen hem, maar ook Peter Wakki, bestuurlijke Macedonse uh, advocaat, die is aangesteld uh, door het O.K. om bij Centric orde op zaken te stellen. Die verdenkt hij van via allerlei constructies samen te werken met de Russische maffia en die probeert dus via de ondernemingskamer via Wakki, probeert hij Nederland te ondermijnen. En daarom heeft hij dus ook geprobeerd om de ondernemingskamer te vragen. En is dat gelukt? Nee, er is wel een wrakingskamer uh, bijeengekomen. Er was nog even de vraag of dat kon, omdat hij geen advocaat had, kan je niet vraken. Maar die is wel gekomen en die zei uiteindelijk van ja, dit betekent niet dat deze rechters van de ondernemingskamer niet onpartijdig kunnen oordelen. En wat u zegt, dat heeft allemaal niet zo heel veel te maken met deze zaak, dus zij kunnen gewoon verder. Toen gingen ze ook weer verder, maar toen uh, was het genoeg voor het uh, echtpaar Sanderink. En toen zijn ze de zaal, ja ik kan toch wel zeggen uitgestormd, waarin ze nog uh, weglopend riepen succes met het stelen van een bedrijf. En uh, Rian van Rijbroek die zei nog, u hoort nog van Europa. Ja, dat is dan ze denken dat het wat hier gebeurt tegen de Europese rechten van de mens is. Dus uh, ja, ze, ze bleven zich verzetten tot het laatste moment.
0: Dat lijkt ook wel alsof hij. Ja. wat verward is, wellicht. Of.
3: De vorige OK-zitting bij Centric. Toen zei de ondernemingskamer dat ook. Van. We twijfelen aan hun mentale gesteldheid. En nu zei de RVC zei dat ook weer. Van,
0: van Structon, die wil dat Structon die, uh... en Oranjewoud, het ja.
3: moederbedrijf. Die zeiden ook. Van ja, wij maken ons echt zorgen om meneer Sandring. Dit is een persoonlijk drama. En we twijfelen. Ja, aan zijn fysieke en zijn mentale welzijn. En volgens mij gaat het niet goed met hem. En dat. Ja, ik denk dat veel mensen in de zaal dat gevoel ook wel hadden. En hoe nu verder? De vorige keer was er ook gelijk op diezelfde dag een uitspraak. De ondernemerskamer zei nu zelf, dat gaan we niet doen. Want we willen zorgen dat we een goed vonnis ook schrijven. Dus ze zeiden, we gaan zo snel mogelijk uitspraak doen. Ja, wanneer dat precies is, dat weten we niet. Maar komende dagen, weken waarschijnlijk.
0: CEO Alexander de Rothschild hoopt vandaag voor het allerlaatst de aandeelhouders van zijn zakenbank Rothschild Co. toe te spreken. Hij wil de bank namelijk van de beurs afhalen. Redacteur financiële markten Matthijs Rotterveel neemt je eerst mee in de roemruchte geschiedenis van deze bankiersfamilie.
1: Het verhaal waar ik nu, dat ik nu geschreven heb gaat terug tot 1744. De geboorte van Maier Amschel Rothschild in Frankvoort. En die uh, Maier Amschel Rothschild had een, uh, had een plan. Hij heeft uh, vier zonen uh, Europa ingestuurd. Eentje naar Napels, eentje gingen naar Londen, eentje naar Parijs, eentje naar Wenen. Hij had zelf een bank in Frankfurt en zijn zoons die gingen dus ook allemaal een bank beginnen. En uh, ja, dan had je er vijf bij elkaar. En... Dat, uh, ja, dat is de, de oorsprong van die, van die bankiersfamilie Rothschild. En uh, dat zie je ook nog terug nu trouwens in het, uh, in het logo van, uh, van de bank. Want daarin staat een vuist met vijf pijlen. En dat zijn die Maier-Amschel uh, uh, die Rothschild en zijn uh, vier zonen. Ja,
0: en het, je hebt nog steeds verschillende bedrijven, Rothschild-banken in verschillende landen, toch?
1: Ja, ja, en, het is een, het, ja dat, en het wisselt ook een beetje. Ik bedoel, het is een hele lange geschiedenis. En uh, de, de families zijn dus in verschillende uh, Europese landen neergestreken. En ja, soms is dat dan uh, goed gegaan. Soms werkten ze samen. Soms werkten ze niet meer samen. Soms kregen ze ruzie. Maar uh, er was een Britse tak. Er was een Franse tak. En nog een Zwitserse tak. Uh, de belangrijkste takken die over waren. De... Britse en de Franse tak zijn bij elkaar gekomen. De Zwitserse en deze Brits-Franse tak uh, hadden nog uh, nog dwarsverbanden. Uh, Die zijn nu verbroken. Dus nu hebben we uh, uiteindelijk nog over een Brits-Franse tak en een Zwitserse. Ja, want er was ruzie, toch? Ja, er was ruzie. Er was ruzie tussen die die twee verschillende uh, uh, banken. Het waren eigenlijk aparte banken, maar ze gebruikten allebei hun familienaam. ja, de, de klanten raakten uh, ja, toch uh, misschien in verwarring. Dus toen is op een gegeven moment de Zwitserse tak onder leiding van Ariane uh, een, uh, een rechtszaak begonnen tegen de Franse tak onder leiding van Alexandre. Ariane is de vrouw van de neef van Alexandre over het gebruik van die naam. Van wie mag nou wel Roadshield gebruiken? Hoe gaan we dat doen? Nou, dat heeft geduurd t- drie jaar tussen 2015 en 2018. En uiteindelijk hebben ze besloten dat de Zwitsers, die heette nu Edmond de Rothschild en uh, de Franse tak heet Rothschild Co. Ja, en die Franse tak is nu weer in het nieuws,
0: hè? want die maakte in februari bekend, wij willen stoppen met onze beursnotering.
1: Ja, die willen, uh, ja klopt, die willen niet meer op de beurs staan. Uh, ze hebben een bot uitgebracht op alle aandelen die daar nog staan. Ze zien niet meer echt die meerwaarde. Net als veel andere banken in Europa is er lage waardering voor uh, bankaandelen bij uh, bij aandeelhouders. Dus noteren nu uh, voor minder dan zes keer uh, koers-winstverhouding. Dus dat is is laag. En je moet natuurlijk wel telkens die verantwoording afleggen. En je je moet uh, lastige vragen beantwoorden. Je moet uh, je kwartaalcijfers uh, inleveren, dat soort zaken. En um, ja, ze zijn ook niet echt van plan om kapitaal op te halen via de beurs. Want ja, op zich, ze hebben genoeg kapitaal, ze zijn ruim gefinancierd. En ja, wat ook nog meespeelt is, um, ze, zijn, ze zijn nu best wel, best wel goedkoop. En je kunt dan ook als uh, investeerder denken van, nou ja, ik wil eens een plukje van die bank kopen. En kijken wat ik er, of ik daar nog wat invloed uh, op kan uitoefenen. Of misschien een leuke naam kan onderbrengen bij mijn eigen bank. Als je een hele grote wereldwijde bank bent... maar je hebt geen private bank met een mooie naam... dan is dat misschien een leuke prooi. Ja, daar zitten ze bij de Rothschild natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dus uh, uh, dat, dat waren redenen om, uh, om ermee te stoppen. En hoe gaan ze dat uh, voor elkaar krijgen? Want ze moeten dan wel wat vermogen ja, organiseren... om die beleggers te kunnen uitkopen, die aandeelhouders. Ja, ja. ze hebben zelf al een, een groot percentage, bijna 50%. En... Um, ja, ze hebben, ze hebben wat uh, vrienden en familie uitgenodigd, uh, zoals dat gaat. En um, ja, daar zitten daar zit wel een, een mooie namen tussen. Dus uh, de Peugeot-familie, uh, familie Dassault. Van de, dat zijn uh, de fabrikanten van uh, vliegtuigen, van wapens. Maar die hebben bijvoorbeeld ook een, een wijngaard. Ze hebben ook een nichtje uit het Verenigd Koninkrijk uitgenodigd. Uh, de Rothschild, zij is uh, filantroop. En documentairemaker, maar die heeft ook nog ergens een potje met geld. En uh, die uh, samen, die willen dus uh, een bot uitbrengen op alle uitstaande aandelen op de beurs. Dan moeten ze nog wel de kleinere uh, aandeelhouders overtuigen. Hè? Hebben die hier zin in? Ja, ja, dat is nog een beetje de vraag. Ze, ze hebben niet een heel hoog bot uitgebracht. Dus er zitten 19%, uh, toen ze het bot uitbrachten, 19% boven de laatste slotkoers van uh, van toen. Dat was uh, 10 februari dat ze dat bot uitbrachten. En ja, daarin zit ook nog een dividend van 8 euro. Dus als je dat bij die laatste slotkoers optelt, dan hou je eigenlijk maar een hele kleine marge die ze boven de laatste koers uh, bieden. Dus uh, ja, particuliere beleggers lijken nog niet echt uh, overtuigd.
0: De Britse toezichthouder concludeert dat vijf van de werelds grootste banken de Britse mededingingswet hebben overtreden.
2: Je hoort Joost Dobber, correspondent in Londen. De vijf banken uh, zijn Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada en HSBC. Uh, hebben samengespannen gespannen en koersgevoelige informatie over de obligatiehandel met elkaar deelt. En dat mag niet.
0: Ja, dat was allemaal op de chatfunctie van de Bloomberg Terminal,
2: die bij elke handelaar uh, op het bureau staat. Ja, die chatterminal komt inderdaad iedere keer boven drijven. Maar dat is ook niet zo, niet zo, niet zo gek, want uh, daar wordt gewoon ja, heel veel reguliere communicatie verloopt via die terminal van Bloomberg. Uh, en dus ook heel veel van de dingen die niet mogen verlopen uh, via die terminal.
0: En wat hebben die handelaren
2: bij die vijf banken precies verkeerd gedaan? Tussen 2009 en 2013, dus dit is de periode soort van direct na de Financiële crisis, of eigenlijk ja, toen ook die eurocrisis uh, speelde, uh, hebben ze informatie met elkaar gedeeld, één op één dus, via die chats, over koersgevoelige zaken, zoals uh, bevo- bijvoorbeeld hun prijsstrategie en hun handelsstrategie. Dus ze handelden eigenlijk met voorkennis, zeg ik het dan goed? Nou, in ieder geval met kennis van koersgevoelige posities van anderen, en dat, is dat, dat, dat noemen we voorkennis in het Nederlands. Dus het idee is dat als jij beter weet waar je, je concurrenten, uh, wat, wat die gaat doen, dat je dan samen kan spannen om voor, voor iedereen gunstigere prijzen uh, af te spreken. Maar dat is dan natuurlijk niet gunstiger voor al, iedereen die niet bij, dit, uh, bij deze groep betrokken is, die niet in die chat zit. Dus uh, de Britse uh, toestelhouders zegt dan ook van ja, nou ja, wat dus mogelijk het effect is geweest, is dat uh, de Britse schatkist bij het... Um, Uh, Veilen van nieuwe staatsobligaties Maar ook bijvoorbeeld de Bank of England Bij het opkopen van van staatsobligaties Wat natuurlijk volop gebeurde in deze periode uh, Slechtere prijzen heeft gekregen En dat andere beleggers Bijvoorbeeld pensioenfondsen Ook hier nadeel aan hebben ondervonden Wat precies, hoe groot precies dat nadeel is Is erg lastig te zeggen Want die markt voor staatsobligaties is kolossaal Dus het is ook weer niet zo Dat je die met een paar handelaartjes uh, Eventjes manipuleert
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je al het financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu, een hele fijne dag en graag tot morgen.